0: direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Orientierbar. Ich freue mich sehr, dass wir eine neue Podcast-Folge starten. Und es soll natürlich heute wieder um das Thema Berufsorientierung gehen. Ich würde es jetzt mal so nennen, zwischen Ausbildung und Studium. Wir wollen in die Schulpraxis schauen. Wir wollen schauen, wie es in den einzelnen Schulen umgesetzt wird. Haben einige Gäste wieder dabei. Und ich möchte zunächst mal die Damen hier in der Runde vorstellen. Und zwar rechts neben mir sitzt die Christina Bargans, Stubo-Koordinatorin beim Landkreis.
2: Ja, ich bin Christina. Ich war selber ganz, ganz lange Stubo an einer Hauptschule im Hochsauerlandkreis in Esslohe, im schönen Eslohe. Mhm. Ähm, bin jetzt Regionalkoordinatorin, so heißt das, okay. äh, für Kein Abschluss ohne Anschluss der Landesinitiative ähm, für den Hochsauerlandkreis und bin da sozusagen für alle Schulen zuständig.
1: Ja, schön, dass Sie auf jeden Fall da sind. Links neben mir sitzt Helle Sönneken von der IHK Arnsberg Projektkoordinatorin, Ausbildungsbotschafterin,
3: richtig? Genau, hallo. Können Sie auch mal eben ein, zwei Sachen zu sich sagen? Ja, sehr was gerne. Sie so machen? Ich heiße Helle Sönnecken und ich bin noch ganz neu bei der IHK in Nein. Arnsberg, ganz frisch gestartet also. Ich habe selbst mehrere Ausbildungen durchlaufen: Hotelfachfrau, gestaltungstechnische Assistentin in der Pflege. Mhm. Also ich kann ganz, ganz viel mitbringen, was ich so in der Ausbildung erlebt habe und hoffe, dass ich das natürlich in dem Projekt auch mit einbringen kann.
1: Ja, sehr schön. Da fehlt noch der Dritte im Bunde als Gast neben mir. Das ist ein sehr lustiges Bild, Herr Cornelsen, weil Sie sind so hier bei Zoom zugeschaltet. Ich sitze so, so neben. wir sitzen hier praktisch nebeneinander. Ich habe gerade den Arm um Sie gelegt hier. Das ist auf jeden Fall der Alexander Cornelsen, Stubo Mariengymnasium Arnsberg, per Zoom zugeschaltet. Herr Cornelsen, schön, dass Sie da sind.
4: Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, genau, mein Name ist Alexander Cornelsen. Ich bin unter anderem Stubo-Koordinator am Mariengymnasium Arnsberg. Wir sind hier so ein Team von drei Leuten, die sich um das Thema Studien- und Berufsorientierung am Mariengymnasium kümmern. Und ja, ich habe natürlich auch noch eigene Fächer, das heißt also Sozialwissenschaften und Erdkunde als meine Fächer. Und ja, wir sind dafür zuständig, dass die Studienberufsorientierung an unserer Schule entsprechend laufen kann.
1: Ich sehe, Sie sind gerade irgendwie in der Klasse. Hinter, dahinter ist die Tafel, das heißt, Stunde gerade beendet und direkt hier zum Podcast reingeschaltet.
4: Ja, so ungefähr. Direkt aus der Konferenz rausgefallen in die. Aufnahme hier reingefallen. Ja,
1: sensationell. Sehr schön. Ja, äh, Frau Bagans, vielleicht können wir mal kurz äh, beginnen hier in der Podcast-Folge, wenn jetzt ähm, die die Hörerinnen und Hörer äh, diese Folge hören und es um Berufsorientierung geht. Ähm, wie ist da so im Moment äh, Ihre Ansicht so? Was sind da im Moment so die Herausforderungen, äh, die, die man in Bezug auf Stubo im Moment so hat? Äh, was, was steht
0: da an? Orientierbar, der Podcast Schule.
2: Ja, also natürlich haben wir jetzt eine besondere Situation nach zwei Jahren Corona, äh, muss man ganz klar sagen. Die berufliche Orientierung ist da in vielen Schulen erstmal in den Hintergrund gerückt natürlich, weil erstmal die Fächer nachzuholen, Mathematik, Deutsch, Englisch, so das Übliche erstmal im Vordergrund stand. Nichtsdestotrotz, ähm, heute haben wir den neuen Bericht gehört, äh, es gab 300 Abgänger mehr ohne Schulabschluss oder Abgängerinnen im in NRW. Also ähm, wir müssen was tun und müssen auch wieder aktiv werden. Und ich freue mich auch, dass wir jetzt teilweise auch wieder in Präsenztagen einen Stubotag für alle Lehrkräfte, die sich eben in der beruflichen Orientierung tummeln, im HSK im Juni wieder stattfinden lassen können. Praktika wieder stattfinden. Das ist ganz, ganz wichtig, äh, weil ähm, digital, digitale Dinge sind super und viele Formate kann man auch weiter übernehmen. Aber ähm, es ersetzt nicht äh, das Handwerk äh, vor Ort, als
1: Schüler oder Schülerin was auszuprobieren. Herr Cornelsen, das können Sie wahrscheinlich so unterschreiben, dass wir, dass wir mal wieder wieder in Präsenz was machen müssten.
4: Ja, durchaus. Das sind ja so zwei, ähm, zwei unterschiedliche Bewegungen gewesen. Also ich finde sehr interessant, dass sich da auch viele... Bereiche aufgetan haben, vor allem im Bereich der digitalen Studien- und Berufsorientierung, was es so in der Form zwar in Ansätzen gegeben hat, aber natürlich zwangsweise durch die ganzen ähm, Corona-Vorgaben auch sehr viel stärker entwickeln musste in diesem Bereich, einfach weil die, das die einzige Möglichkeit für uns gewesen ist ähm, und für die Schüler gewesen ist, für die Schüler und Schülerinnen, die ganze, das überhaupt ja, wahrnehmen zu können als Studien- und Berufsorientierung. Und da mussten sich viele auch einfach auf den Weg machen. Also wir mussten uns auch auf den Weg machen, das ist klar. Aber ähm, auch sowohl die Universitäten als auch die Unternehmen wie auch die Schulen haben quasi so ein, so ein Stück gemeinsamen Weg ähm, in Richtung Digitalisierung gemacht. Und das hat auch ganz interessante ja. Äh, Ganz interessante Blüten getragen, sage ich mal.
1: Wir hatten äh, Frau Sönneken, ja eben mal schon ein bisschen äh, darüber gesprochen, äh, was so diese Möglichkeiten sind, wie man Schülern und Schülerinnen ähm, auch zeigen kann, was es so für Möglichkeiten gibt. Sie haben da ja auch so einen besonderen Bereich, wo sie wo sie mit Azubis äh, in die in die Schule gehen, die sich dann dort vorstellen. Können Sie das nochmal mal äh, genau beschreiben, was das ist? Und es gibt ja auch, glaube ich, wieder ähm, so eine Kooperation mit den Handwerkskammern, die die da wieder fortgeführt wird, ne?
3: Genau, wir sind wieder mit Projektausbildungsbotschaften da gestartet. Das heißt, meine Aufgabe ist es, mit Unternehmern zu sprechen, dass sie mir ihre Azubis zur Verfügung stellen können. Und mit diesen Azubis gehe ich da in die Schulen hinein und wir möchten dort den Schülerinnen und Schülern auf spielerische Art und Weise mit einer Präsentation, mit einer Podiumsdiskussion oder auch mit Arbeitsbeispielen eben ihre Ausbildungsberufe näher bringen.
1: Es gibt, äh, Frau Wagens, ja äh, einfach super viele Berufe. Ne? Und ich äh, habe ja selbst auch eine Tochter in dem Alter, die gerade äh, sich Gedanken gemacht, wo es hingehen soll. Ähm, können Sie dann noch mal so ein bisschen beschreiben, welche Möglichkeiten es da auch gibt, welche Vielfalt an Möglichkeiten der Berufsorientierung, die man auch die man auch wahrnehmen sollte, wenn man jetzt Schüler oder Schülerin ist?
2: Ja, ich möchte noch mal auf Frau Sönnecken zurückkommen äh, mit den Ausbildungsbotschafterinnen. Das habe ich äh, an meiner Schule selber auch immer gehabt, äh, als ich noch selber an meiner Schule war. Das kann ich nur sagen, das ist ein super, super Format. Format, mhm. Weil die Auszubildende auf Augenhöhe mit den Schülern und Schülerinnen sind. Da kann die Mama, der Papa, der Lehrer, die Lehrerin ganz viel sagen. Das sind da eh die Erwachsenen. Ähm, aber die sind fast gleich alt oder zwei, mhm. drei Jahre älter. Ähm, da ist noch mal so eine ganz andere Ansprache auch dabei. Da waren viele, die dabei sagen, boah, da hätte ich mal Lust. Das hätte ich ja nie gedacht, so Malerin, nee. Aber das ist ja sogar eine Frau, das mache ich auch mal. Oder ich mache zumindest da mal ein Praktikum. Also das hat so mal ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Ansonsten kann ich so für Eltern sagen, ich bin auch äh, Mama von äh, zwei Kindern, also äh, locker bleiben. <lacht> ähm, vor allen Dingen nicht unbedingt so die eigene, ähm, die eigene Biografie, äh, den Kindern versuchen überzustülpen, mm. sondern möglichst viel ausprobieren lassen. Und da eignet sich natürlich auch gerade... Kein Abschluss ohne Anschluss, also das, was alle Schulen umsetzen müssen an beruflicher Orientierung, bis auf die privaten Schulen, hm. wobei das Mariengymnasium dabei ist ähm, als private Schule oder Schule in privater Trägerschaft. Ähm, ja, da eben die ganzen Standardelemente wie Praktika, Berufsfelderkundungen in Klasse 8, alles ausprobieren, was es gibt, um einfach hier und da reinzuschnuppern. Und wenn nach einem Praktikum ähm, die Schülerin sagt, nee, das war es jetzt überhaupt nicht. Ja toll, ja, besser als im Fall. ersten Monat der Ausbildung. Ja. Und ich ja. breche dann ab. Wir haben unheimlich viele, wir haben unheimlich hohen Ausbildungsabbruch. Das kann man eben durch viele Praktika, durch viel Berufserfahrung ähm, vor, vor, bevor ich anfange, überhaupt nicht festzulegen. Einfach vermeiden und das wäre gut.
1: Herr Kondin, können Sie das unterschreiben, dass praktisch die jungen Menschen, wenn man die erreichen will, dass es natürlich viel, viel einfacher ist, wenn die mal mit Gleichaltrigen oder zumindest nicht so ganz so weit entfernt sprechen? Oder gibt es da halt auch noch andere Möglichkeiten, wie man die begeistern kann? Ich meine, Sie werden es wissen.
4: Ich würde sagen, ja Also zum einen klar, mit Gleichaltrigen hat man durchaus eine andere Ansprache. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch einfach mit der viel mit der Begeisterung für den Beruf auch zu tun hat. Da ist das ganz unabhängig vom Alter auch. Ähm, wenn jemand klar zeigt, dass er von seinem Beruf überzeugt ist und dass er dafür auch wirklich brennt und begeistert ist, dann macht das, glaube ich, mit dem, mit, macht das mit dem Alter gar keinen so großen, macht das keine so große, wie ähm, drücke ich es jetzt aus, so einen großen Faktor aus. Aber es ist klar, wenn irgendwie, wenn man sich grundsätzlich erstmal orientieren will, dann ist die Schwelle, mit jemandem zu sprechen, der im ähnlichen Alter ist, ist deutlich geringer als zum Beispiel mit jemandem, den man nicht kennt und der deutlich älter ist oder auch ähm, vielleicht Berufe ähm, ausübt, von dem man vorher noch nichts gehört hat, dass man so noch nicht gekannt hat. Also, ja und nein ist meine Antwort. <lacht>
1: Ja, also aber es ist ja auch genauso. Würden Sie sagen, ähm, Frau Bagans, dass, dass, genau, dass es darum geht, Sie haben eben kurz beschrieben, ne? also man macht ein Praktikum, man merkt, oh, das war jetzt doch nicht meins, dass es einfach darum geht, sich damit zu beschäftigen, konfrontiert zu werden mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten und dann ist irgendwann mal was dabei, wo man merkt, das geht in die richtige Richtung. Also es ist ja auch nicht so, dass man sagt, oh, den, den Azubi, den finde ich jetzt toll, den Beruf mache ich jetzt. Das ist ja immer auch, eine, immer auch ein Prozess.
2: Das ist sicher immer ein Prozess. Manchmal entwickelt sich da auch was, manchmal entdeckt der Schüler, die Schülerin stärken, die vorher gar nicht da waren. Da muss man auch ganz klar sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die so schwächere Schüler und Schülerinnen nicht unbedingt schlechte Praktikanten sind. Mhm. Also manche habe ich da teilweise in ihren Berufen, in ihren Praktikaberufen, nicht wiedererkannt, wo ich dachte, wow, also da hat man genau gemerkt, die müssen jetzt auch, arbeiten. Hm. Und so also waren schulmüde, ähm, war dann auch gut, wenn die 10. Klasse geschafft ist. Also da muss man immer noch mal im Einzelfall gucken. Ich finde es wichtig, ähm, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, viel auszuprobieren, bevor sie sich festlegen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Studienorientierung. Ähm, an die Uni gehen, andere äh, Kommilitonen fragen, die vielleicht schon im Jahr vorher das Abi gemacht haben, da mal reinschauen. Was gibt es da eigentlich? Weil wir als Lehrkräfte und auch als Stubus wir kennen uns schon gut aus, aber wir können nicht alle aus Ausbildungsberufe kennen. Wir können nicht alle Studiengänge kennen. Und da bin ich auch sehr froh, dass uns da sowohl die Kammern, aber natürlich auch die BA, also Bundesagentur für Arbeit, mit den Berufsberatern und Beraterinnen an der Schule gut unterstützen und dass die auch jetzt wieder an die Schulen kommen dürfen. Das war ja in den Zeiten mhm. von Corona eben auch nicht. Da ist eben ganz viel auch weggebrochen an Beratungsfunktionen. Und wir sind als Lehrkräfte keine Berufsberaterinnen. Ne? Mhm. Das ist schon mal ganz klar. Wir unterstützen den Prozess und koordinieren den Prozess an der Schule. Aber wir brauchen natürlich auch externe Hilfe oder sowas wie jetzt am Wochenende. Ich weiß nicht genau, wann der Podcast ausgestrahlt <lacht> wann Aus wird. Ja, oder wann er gehört wird von Ja, oder wann gehört wird. Ausbildungsmesse am Kaiserhaus in Arnsberg, endlich wieder live. Mm. Ganz viele Berufe, die ich kennenlernen kann. Da kann ich samstags mit meinem Kind hingehen, äh, schauen. Also, das ist ja freitags und samstags. Freitags sind meistens sehr viele Schulen da. Samstag kann ich dann selber als Elternteil auch mitgehen oder mm. vielleicht auch das Kind alleine losschicken. Wie auch immer, ne? Also, es gibt ganz viele Möglichkeiten, da mal zu gucken. Auch bei Kaiser. Karriere hier live, die dann sozusagen auch manchmal Abende haben, wo man sich gemeinsam mit dem Kind einen Betrieb angucken kann. Also sowas ähm, ist immer gut.
1: Wie erleben Sie das, Frau Sonneken, wenn man jetzt so im Unternehmen drin ist und dann vielleicht auch sagt, ja, ja, Zubi, der soll sich am besten mal in der Schule dann mal so sagen, was er so macht. Und sind die Unternehmer da meist so, dass die sagen, ja, ja nimm mal mit, <lacht> den dazu, weil die, die, sind, die sind ja dann auch freigestellt, beziehungsweise müssen ja dann auch in die Schule kommen. Wie erleben Sie da so das Feedback?
3: Also die Unternehmer sind eigentlich sehr offen, die möchten das sehr gerne machen, weil sie natürlich dann auch die Möglichkeit haben, ihr Unternehmen darüber zu präsentieren. Die Azubis müssen manchmal etwas überredet werden, mhm. weil es doch nicht jedermanns Sache ist, vor einer größeren Klasse zu stehen und etwas selbst zu erzählen. Aber die werden ja auch von uns bei der IHK geschult, also sie brauchen auch überhaupt keine Angst haben, unvorbereitet in die Schule geschickt zu werden. Und vielleicht sind sie beim ersten Mal noch sehr aufgeregt und beim zweiten, dritten Mal schon gar nicht mehr so und machen so auch ganz andere Erfahrungen und lernen auch wirklich so dazu. Und ein absolutes Plus ist, dass sie dafür auch ein Zeugnis von uns bekommen, dass sie das gemacht haben.
1: Okay, okay. Herr Kornelsen, wie ist denn so allgemein, wenn wir das nochmal so zusammenfassen, was es alles so für Aktionen in bei Ihnen jetzt zum Beispiel am Mariengymnasium in Arnsbeck gibt, rund um die Berufsorientierung. Können Sie da nochmal so zusammenfassen? Wir haben ja auch gerade so ein paar, paar Beispiele gehört, wie das so bei Ihnen gelebt wird.
0: Orientierbar, der Podcast Zukunft.
4: Zusammenfassen, das ist schwierig, weil es natürlich <lacht> äh, weil es eine sehr breite Sache ist, also allein was schon von KOA vorgegeben ist, das fängt mit der Potenzialanalyse an, dann schließen sich Praktika zum Beispiel an, ähm, die dann bis in, in die Q1, also in die, in die Abiturjahrgänge fortgeführt werden, es gibt quasi... Ich
1: grätsch mal eben kurz dazwischen, wenn sie, wenn die ja. Praktika da gemacht werden, ist das dann eher so, dass die dann wiederkommen und wir erleben so ein Beispiel, ah, das war jetzt doch nicht meins oder gibt es da dann auch auf einmal Begeisterte, die sagen, ganz toll, in der, in, gerade in der Phase der, der Schulzeit?
4: Ja, genau, auch sehr unterschiedlich. Also die Praktika ähm, geben halt den Schülern die Möglichkeit auch noch mal, Ihre ihr Bild von bestimmten Berufen zu schärfen, wenn sie quasi eine bestimmte Vorstellung davon haben, wo sie hingehen wollen und ich hatte schon öfter den Fall, dass einmal die Schüler gesagt haben, ja, ich habe einen tollen Betrieb, ich habe einen guten Einblick in das Ganze bekommen und das hat mich in meiner ähm, Erfahrung gestärkt, das Ganze, ähm, diesen Beruf zu übernehmen und dies, das weiter zu verfolgen. Aber man hat auch sehr oft den dass sagen, ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich nicht machen will. Und ich denke auch, mhm. dass dadurch sehr viel gewonnen ist, dass man quasi, wie Frau Bagans ja auch sagte, nicht in einen Beruf geht, den man eigentlich gar nicht machen möchte, sondern dass man schon gesehen hat, okay, jetzt weiß ich doch zumindest, was ich nicht machen will. Das hat man letztendlich dann auch gelernt. Also das ist ja auch ein Lerneffekt. Und dann kann man sich wieder auf die Suche machen und überlegen, was möchte ich eigentlich wirklich machen, im Gegensatz dazu, ähm, was ich vielleicht angefangen hätte und dann später abgebrochen hätte. Wobei das ist natürlich auch nicht abgeschlossen mit dem Abitur oder mit dem, mit dem Abschluss der Schule. Wenn sie aus der Schule rauskommen, sollte man nicht darüber nachdenken, dass sie sich fertig orientiert haben und dann wissen, was die wollen, sondern dann kommen die natürlich auch mit so einer ungefähren Vorstellung raus und dieser Orientierungsprozess geht auch nach der Schule weiter. Und was quasi das, das Handwerkszeug ist, was die Schule ihnen mitgeben muss, ist die Möglichkeit, sich orientieren zu können. Und da sehen wir halt quasi auch als, als Schule unsere unsere Kernaufgabe drin, die, die Orientierungsfähigkeit zu stärken. Also, dass man weiß, wie man nachher ähm, zu einem Reflexionsprozess kommt, der einen dazu bringt, einen Beruf zu finden, der einen später zum einen glücklich macht oder zumindest die Anforderungen erfüllt, die man an einem Beruf hat.
2: Ja, das ist ganz wichtig, was, was du gerade gesagt hast, Alexander. Ähm, sehe ich genauso, die Orientierungsgabe, die Möglichkeit zu wissen, wo finde ich was, aber... Auch ähm, deutlich zu machen, wenn ich mich heute für einen Beruf entscheide, muss ich den nicht in zehn Jahren machen. Weil heutzutage sind die Berufe so schnelllebig. Es gibt Berufe, die gibt es in zehn Jahren schon gar nicht mehr. Und es gibt ganz viele neue Berufe. Und ich kann heute mit dem Hauptschulabschluss auch alles erreichen, auch über eine Ausbildung, später noch das Fachabi. Also die Bildungsgänge sind auch viel durchlässiger als früher. Auch da als Elternteil entspannt bleiben. Es muss nicht jeder Abitur machen oder jede. Ich kann auch mit einer guten, soliden Ausbildung alles erreichen, jetzt auch auch finanziell. Also da muss jetzt auch nicht unbedingt immer ein Studium sein, ich kann Meister machen, also sind heute sind Techniker, also heute sind die Durchlässigkeit der Bildungsgänge ist so groß und so leicht, wenn man einigermaßen engagiert ist, sodass für viele da auch sehr viel möglich ist wenn sie sich engagieren, also die Schüler und Schülerinnen oder später dann eben die Auszubildenden.
1: Vielleicht ist das jetzt nochmal eine doofe Frage, aber ich würde sie trotzdem gerne stellen. Jetzt gibt es natürlich auch manche Eltern, die gar nicht wissen, dass es so Menschen wie Herr Cornelsen gibt, die da diesen, 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 diesen die Stubo sind, die halt die, zur mhm. Berufsorientierung helfen. Ähm, ist das in, in fast jeder Schule so, dass es so jemanden gibt oder nur in manchen? Und wie können Eltern da, da drauf zugehen?
2: Nein, also eigentlich äh, ist es in allen ähm, ja also ich glaube nicht in den Grundschulen, da gibt yeah. das noch nicht, na ne, klar. Ähm, aber in allen ähm, ja, in allen Sec 1, Sec 2 Schulen, auch im Berufskolleg gibt es die Stubos. Äh, hm. Je nach Größe der Schule ist das immer ein Stubo-Team. Mhm. Also Minimum sind es eigentlich immer zwei, selbst an kleineren Schulen sind es immer zwei hm. äh, Stubos, also zwei Lehrkräfte, die sich darum kümmern. An Gymnasien ist es oft so, dass sie sich aufteilen in die äh, in den Mittelstufenbereich und den Oberstufenbereich, dass sich das so ein bisschen aufgeteilt wird. Das macht aber jede Schule so ein bisschen anders. Ähm, und eigentlich ist es so, dass in Klasse 8 ein Elternabend für alle äh, Eltern stattfindet, ähm, wo die Eltern eben das erste Mal auch so, ähm, ja, so einen Weg aufgezeigt bekommen, welche berufliche Orientierung, welche Standardelemente an der Schule jetzt demnächst anstehen. Also ja, okay. die Potenzialanalyse, mhm. die Berufsfelderkundung. Manchmal an manchen Schulen ist es das so, dass an dem Tag sich auch der Berufsberater die Berufsberaterin vorstellt, sodass. Ähm, die Eltern da auch ein Gesicht haben, wo geht mein Kind denn dann mhm. eigentlich hin, äh, wenn die Berufsberatung da ist. Also eigentlich ist der Stubo schon bekannt, steht doch auf den Homepages ähm, der vieler Schulen, dann extra nochmal ausgewiesen.
1: Ja, um, Und spätestens jetzt in dieser Podcast-Folge genau. wird ja klar sein, dass es die gibt.
2: Genau, aber es heißt ja nicht, äh, das nur der Stubo, also der, der Stubo oder die Stubo ist äh, die Lehrkraft an der Schule, die die beruflichen Orientierungsmaßnahmen koordiniert. Letztendlich aber ist natürlich, jede Lehrkraft hat eine Beratungsfunktion, das steht im Schulgesetz, also mhm. haben wir alle, wir haben einen Erziehungsauftrag. Und ähm, das heißt, wenn ich Klassenlehrerin äh, bin, zum Beispiel einer Klasse 8 oder Klasse 9, die gerade ins Praktikum gehe, dann sage ich natürlich nicht, ja, das macht jetzt der Stubo, sondern ja, ja. dann habe ich natürlich selber mein Herzblut dabei und will wissen, wo bleiben meine, ähm, ja, wo bleiben meine Schülerinnen und gucke selber, ich besuche die auch. Also das macht nicht alles der Stubo alleine. Der hm. Stubo ist der Koordinator oder die Koordinatorin, je nachdem.
1: Frau kann ähm, wir hatten gerade mal ganz kurz beim, so im beiläufigen Satz, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein, ein doch sehr, sehr großes Thema bei den, bei den Jugendlichen, dass sie dann doch häufiger das machen, was die Eltern entweder schon gemacht haben oder was die so ein bisschen sagen, ah, du müsstest doch das und das mal. Ist das auch etwas, was sie so erleben, dass man, dass man merkt, dass die Kids auch so ein bisschen beeinflusst sind und man eigentlich sich wünschen würde, dass sie einfach mal das machen, worauf sie selber muss ich selber einen Fokus haben?
3: Ja, auf jeden Fall. Mein Sohn geht jetzt in die dritte Klasse und es geht schon in die Schulwahl für die weiterführende Schule. Und da höre ich immer wieder den Satz, mein Kind muss aufs Gymnasium gehen. Mm. Und wenn es schon auf dem Gymnasium war, dann soll es doch auch studieren. Mm. Das ist ein Satz, den wir auf jeden Fall immer wieder hören. Die Gesellschaft spielt da eine sehr große Rolle. Und deswegen ist es wichtig, dass wir deutlich machen, auch mit einer Ausbildung kann man später noch studieren. Mhm. Wenn man zum Beispiel den technischen Produktdesigner gelernt hat, kann man hinterher noch Maschinenbau studieren. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus.
1: Mhm. Herr Conning, müssen Sie müssen auch mal mit dem einen oder anderen Papa sprechen und sagen, So, der, Ihr Sohnemann, der kann eigentlich was anderes viel besser, der macht jetzt nicht das, was Sie früher gemacht haben?
4: Äh, nicht in meiner Funktion als Stubo, aber in meiner Funktion als zum Beispiel Jager im Stufenleitung. Also... Ähm, da kommt das durchaus durchaus vor dass man das heißt kommt durchaus vor man sagt auch dass das abitur nicht letzt, ähm, der das ist was jeder mensch erreichen muss sondern dass das heute auch auf vielen wegen möglich ist also mhm. bei den meisten eltern ist halt noch im kopf, ähm, möglichst hoher Schulabschluss, ähm, genau studieren und ähm, möglichst geradlinig da durchgehen. Aber dieses gradlinig, das, das sieht man heute auch nicht mehr so. Also es gibt Leute, die können ihr Leben durchplanen, die können, ähm, gehen das wirklich flutschen durch das Schulsystem, machen genau das, was sie wollen. Aber das ist doch durchaus nicht zwingend die Mehrheit, sondern manche müssen sich dann auch erstmal orientieren und nach links und rechts schauen und dann gibt es halt auch diese, ähm, diese friktion dazwischen, zu sagen, okay, dann ist es vielleicht mal besser, zuerst was anderes zu machen, vielleicht wirklich erst mal zu arbeiten und dann später noch mal zu gucken, ob man dann mehr Lust auf Schule hat. Also es gibt ja auch für viele Schüler einfach mal einen Punkt, wo man sagt, ich habe jetzt genug von der Schule, ich würde jetzt gerne mal wirklich was tun. Und das ist nichts Schlimmes, sondern das kann ein Zwischenweg auch einfach für eine, für eine bessere Berufsbiografie sein. Also nur weil man mal zwischendurch einen Abbruch hat, ist das tatsächlich kein Beinbruch.
2: Also Eltern sind nach wie vor die wichtigsten. Mm. Parameter in der beruflichen Orientierung der Kinder. Da können wir noch so viel sagen. Da kann auch die Berufsberatung noch so viel sagen. Das ist also auch in der Forschung ja erwiesen. Deshalb ist es für uns als Schulen und als Lehrkräfte unheimlich wichtig, dass wir auch die Eltern mit ins Boot kriegen. Mhm. Auch für die Kammern. Also, dass wir die, also auch für Eltern Angebote machen, wo Eltern mit den Kindern kommen können, wo sie sich orientieren können. Weil viele Eltern haben eben auch einfach noch ein anderes Bild im Kopf. Bei ihnen war das eben auch noch nicht so durchlässig. Ähm, so wie das Frau Sönneken gerade gesagt hat, ich kann später noch studieren ohne Probleme. Ich habe da mein Fachabi, was auch immer in der Tasche. Also da müssen wir aufklären, äh, von den Schulen aus, von äh, der Bundesagentur für Arbeit aus, gemeinsam arbeiten, die Eltern mit ins Boot holen. Weil worauf kommt es an? Es kommt doch darauf an, dass der Schüler, die Schülerin etwas findet. Ähm, Arbeit kann nicht immer Spaß machen, klar, aber ich muss glücklich mit meiner Arbeit sein. Und wenn ich damit glücklich bin, kann ich auch Großes vollbringen da drin. Und es kommt darauf an, dass ich den Job finde, wo ich sage, yay, das ist es jetzt. Ähm, mhm. Und äh, das muss jetzt nicht äh, das irgendwas ganz Tolles sein, sondern das, was derjenige, diejenige, was dem Spaß macht, was dem gefällt und da müssen wir dran arbeiten, dass wir da hinkommen. Und dann haben wir, glaube ich, auch ganz viel für die Gesellschaft getan.
1: Und ich glaube, es ist ja auch wirklich so ein Prozess. Ne? Also nicht, Ich glaube, in den seltensten Fällen ist es ja so, dass man sich in einem jungen Alter für einen Job entscheidet, wo man dann ein Leben lang super, super glücklich ist und so bleibt, sondern genau. es ist ja auch ein Prozess, dass man sagt, naja, ich habe erst das gemacht, dann habe ich das gemacht und am Ende war es dann das, was mich richtig glücklich mhm. macht. Aber es war halt der Weg, da Dahin, der erforderlich war. Ja. Das klang jetzt so ein bisschen wie das Wort zum Sonntag, obwohl ja. wir heute Montag haben. Also lese, ist ja nicht schlimm. Ähm, genau. Dann, äh, Herr Cornelsen, Sie haben hier, das ist ja das Schöne an einem Zoom-Meeting, ja. da kann man ja kurz die Hand heben, dann kann man auch direkt was sagen.
4: <lacht> ja, es ist auch tatsächlich, ähm, in vielen Elternköpfen ist dann halt noch so was, eine Frage der gesellschaftlichen Anerkennung der Berufe damit drin und der Sicherheit der eigenen Kinder und die sagen dann natürlich, mach irgendwas, wo du, ähm, wo du später gut Geld verdienst und das gesellschaftlich gut anerkannt ist und das sind dann auch meistens so Berufe, die besonders sichtbar sind in der Gesellschaft. Also während der Corona-Zeit haben wir natürlich einen leichten Wandel erfahren, dass man quasi sagt, also Pflegeberufe sind auch für uns gesellschaftlich wichtige Berufe, auch wenn wir sie momentan nicht, ähm, nicht so bezahlen, dass man wirklich sagen, dass das ähm, zu, der, zu der Wichtigkeit der Berufe passt, sondern ähm, dass quasi da auch bei den Eltern ankommen muss, dass es nicht allein um die Reputation des Berufes gibt und dass es nicht nur Berufe wie Arzt oder ähm, Bankkauffrau oder Ähnliches gibt ähm, in dem Bereich, Arzt oder Ärztin natürlich, sondern dass es auch wirklich ähm, darum geht, einen Beruf zu finden, der zu einem passt und nicht nur um das Geld verdienen letztendlich um, um die soziale Sicherheit. Also ähm, klar möchte man als Elternteil, dass das eigene Kind ähm, am Schluss einen Beruf hat, von dem es gut leben kann und vielleicht auch noch besser leben kann als man selbst. Ähm, aber das sollte nicht das einzige Kriterium sein, der Auswahl und der Orientierung.
1: Ja, und äh, Fachkräfte werden ja auch im Grunde in allen Branchen äh, aktuell gebraucht. In der Situation befinden wir uns ja gerade. Ne?
0: Orientierbar, der Podcast. Heimatbonus.
3: Genau, also ich finde, wir wohnen in einer der schönsten Regionen in NRW. Aber nicht nur landschaftlich schön, sondern wir sind auch wirtschaftlich sehr stark aufgestellt. Und wir tun sehr viel dafür, dass das auch so bleibt. Wir tun viel in Sachen Digitalisierung, wir bauen neue Autobahnbrücken, wir erzeugen erneuerbare Energien, aber all das ist nichts wert, wenn wir nicht die Fachkräfte, die wir hier haben, auch wirklich behalten können. Und wir haben sehr, sehr viel Potenzial hier mit unseren Schülerinnen und Schülern und möchten natürlich mit dem Projekt auch aufzeigen, dass man nicht unbedingt wegziehen muss, um eine gute Ausbildung zu machen.
1: Ja, die, viele wissen ja gar nicht, was es für tolle Jobs hier in der Region gibt. Ähm, das kriegt man mal immer wieder mit. Es gibt ja diese die Hidden Champions zum Beispiel, die dann immer so zusammengefasst werden, wo man ja dann sieht, wow, das gibt's es hier auch, das wusste ich gar nicht. Und so ist das, glaube ich, auch dann bei den Schülerinnen und Schülern, dass sie einfach wissen müssen, was es hier Tolles gibt, oder?
2: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das kann man nur durch Praktika, Messen, ja. äh, immer wieder bekannt machen, sich ins Spiel bringen und es muss auch ein Umdenken stattfinden man muss nicht immer, oder es müssten nicht alle Schülerinnen und Schüler Abitur machen und ins Studium gehen. Dann fehlen uns die Fachkräfte.
1: Die brauchen wir hier. So genau. sieht's aus. Und liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und wer alles hier gerade diesen Podcast hört, ihr wisst natürlich, es gibt natürlich auch bei jeder Podcast-Folge immer in den Shownotes ein paar Links, die man klicken kann zu weiteren Informationen. Wir wollten euch hier in dieser geselligen Runde mit Herrn Cornelsen über Zoom zugeschaltet einfach nur ein bisschen Anreiz geben, mal darüber nachzudenken. Wir wollten mal zeigen, dass es diese Stubus überhaupt gibt und was Stubus überhaupt sind. Ich danke Ihnen für diese. Gespräch. Zunächst mal vielen Dank Frau Christina Bagans vom Hochsaurlandkreis ja, die Stubo-Koordinatorin. Und äh, Helle können war bei mir von der IHK Arnsbeck. Dankeschön für die Informationen. Sehr Und gerne. Ihnen, Herr Cornelsen, Dankeschön auch. Ich hoffe, ich hoffe, Sie können jetzt auch mal Feierabend machen hier im Klassenraum.
4: Ich ja auf jeden Fall erst mal aus der Schule raus.
1: <lacht> das Feierabend. ist schon
2: mal der erste Weg.
1: <lacht> Ein <lacht> Stück Freiheit. Genau. Ja, bis zum nächsten Mal, liebe Hörer Macht's gut. Ciao. Ja.